0: Enjoy! Hey, leuk dat je weer luistert. Hierbij weer een nieuwe aflevering. En uh, deze aflevering wil ik graag hebben over de momenten die je één op één met je tiener hebt. Want wist je dat 57 minuten per dag met de ouders samen, dus bij elkaar opgeteld, bij kinderen onder de 12 gemiddeld is... En dan hebben we het over 31 minuten uh, tussen moeder en kind onder de 12, quality time, met elkaar. En bij vader en kind is dat 26 minuten uh, voor kinderen onder de 12 jaar. Terwijl als ze dan tieners zijn, dat is echt bizar, maar dan besteden de vaders 9 minuten per dag aan een tiener en de moeders nog maar 11 minuten per dag. Dus dat is samen 20 minuten per dag. Dus 57 minuten per dag onder de 12 jaar is er quality time tussen ouder en kind. En zodra ze tieners zijn, zijn het nog maar 20 minuten per dag. Eigenlijk heel bizar. En als je erover nadenkt is het ook wel begrijpelijk, want ja, je hebt zoiets, nou, je tiener die wil uh, graag op zichzelf zijn, wil meer tijd voor zichzelf, is veel op zijn kamer, is veel bij vrienden, is buiten, heeft helemaal geen behoefte aan zijn ouders, hè, want dat denken heel veel ouders. En ja, je hebt je eigen ding natuurlijk, je eigen werk en dergelijke. Dus ja, het is niet zo gek dat je in de tienerleeftijd veel minder tijd aan je kind besteedt. Maar wist je dat juist in de tienerleeftijd het mega, mega belangrijk is dat je juist heel veel quality time met je tiener hebt? Eén op één tijd. Dus stel dat je meerdere kinderen hebt, is het heel belangrijk dat je individueel quality time time hebt met je tieners. En hoe meer strijd er eigenlijk is in huis tussen je tiener en jou hoe groter de schreeuw eigenlijk is om quality time. En ik begrijp heel goed dat je denkt van... ja, dat is lekker makkelijk gezegd... maar daar heeft mijn tiener helemaal geen zin in. En ik heb ook geen zin in als hij zich zo tegen mij gedraagt... om leuke dingen met elkaar te gaan doen. En daardoor hou je het eigenlijk onbewust in stand. Want als je eh, regelmatig quality time momenten hebt... met je tiener zal het contact verbeteren. Je leert elkaar steeds beter kennen en de drempel om naar elkaar toe te gaan als er wat is of iets te bespreken, wordt ook steeds steeds, uh, lager. Dus kwaliteit van je relatie met je tiener kan eigenlijk alleen als je ook zorgt voor frequente quality time. Oftewel regelmatig met je tiener even uh, tijd inplannen. En dat kan zijn dat je samen een film gaat kijken, dat kan zijn dat als hij naar bed gaat, dat je nog eventjes, uh, weet ik veel, een half uurtje gaat kletsen met elkaar. Um, het kan uh, de hond uitlaten laten zijn, het kan weet ik veel wat samen sporten zijn, het kan van alles zijn. Het hoeft niet heel groot en ingewikkeld. Het kan ook een rondje fietsen zijn. Of Nu in de coronatijd moet je soms wat creatiever zijn. Je kan ook op paté Thuis een film huren. Of via Netflix een serie opzoeken die jullie allebei leuk vinden. En gewoon gezamenlijke dingen die jullie allebei leuk vinden samen doen. Want in de tienerleeftijd is het zo dat tieners eigenlijk... Vanuit hun perspectief is alles en iedereen onbetrouwbaar. Er verandert namelijk zoveel tegelijk voor hun in hun leven. En ze merken ook dat de volwassenen vooral heel erg bang zijn. Iedereen weet kennelijk dat er allemaal grote dingen gaan gebeuren met jou als tiener. Maar je hebt zelf nog niet genoeg ervaring en je ziet het allemaal nog niet. Dus je ziet bange, bange volwassenen om je heen. Je hebt geen idee wat je ermee moet. En dat is is ingewikkeld. En daarom is het heel erg fijn om een goede klik te hebben met je ouders. Een goede relatie. En altijd erop kunnen terugvallen. Dat ze het idee hebben dat jij altijd beschikbaar bent. Wat er ook gebeurt. En als voorbeeld... uh, Mijn zoon, mijn oudste zoon, die doet heel weinig voor school... Ik vraag hem regelmatig eventjes van, uh, of hij zijn huiswerk heeft gedaan en of hij op uh, Som2Day heeft gekeken wat hij allemaal moet doen en welke toetsen eraan komen. En eigenlijk ontstaat er dan al direct weerstand. En hij zegt ook, waarom maak jij je zo druk om al die dingen? Hij snapt dat oprecht niet. En dan probeer ik dat uit te leggen. want je moet vooruitkijken, want je vindt... nou, het is belangrijk dat je gewoon in ieder geval voldoende haalt... en natuurlijk mag je een keer een onvoldoende hebben, maar... nou ja, het is belangrijk dat je je bijblijft met je huiswerk... zodat je je het allemaal wat beter opslaat... en uh, dan de, de toets uiteindelijk makkelijker kan maken... en nou ja, probeer dat allemaal eigenlijk uit te leggen... wat de reden is dat school belangrijk is, en ik weet uit mijn praktijk, dat heel veel ouders dit continu zegt tegen een kind. En zodra het woordje school valt, dat er alweer strijd is. Omdat de tieners zoiets hebben, laat me los, ik regel het zelf, zeur niet zo. Er gaat nergens anders meer over dan over school, school, school. Dat hoor ik heel erg vaak. Dat is hier in huis niet zo, maar het is wel zo dat ik er regelmatig over begin, omdat ik hem nooit meer bezig zie. En dat is iets voor mij, want ik vind dat lastig... want hij zegt dat hij het wel doet. En ik kan het niet controleren helemaal niet... nu alles online is. En ik vind zelf dat ik dat ook niet moet willen controleren. Maar ik heb die behoefte wel. Omdat ik hem gun dat hij bijblijft. En niet die stress ervaart ervaart vlak voor de toets... dat hij het allemaal nog nooit heeft gezien, bewijzen van. En dus dat laat eigenlijk... dat wou ik eigenlijk uitleggen hiermee. Dat laat ook zien dat hij in een heel ander soort, um, ja, nou wereld wil ik over niet zeggen, dat is het extreem, maar hij ziet het wel anders en dat zie ik bij heel veel tieners dat dat zo is. Hè. Ze weten dat, de, hè, dat ouders zich met name heel erg druk maken en docenten over school, maar zij voelen die druk zelf veel minder. Ze hebben andere prioriteiten. Ze willen met vrienden chillen, ze willen gamen, ze willen lekker op hun mobiel muziek luisteren, niks doen, slapen. Dat school, dat komt allemaal wel, dat loopt allemaal wel los. En wellicht is dat ook gewoon zo. Wij willen heel graag het pad uitstippelen voor onze tieners, zodat zij het beste eruit halen. En dat voorkomen van van teleurstellingen of tegenslagen die eigenlijk gewoon dus niet nodig zijn in onze ogen. Maar helpen we ze daar echt mee? Ja en nee. Uiteindelijk niet. Zij moeten zelf de ervaring uiteindelijk opdoen van vallen en opstaan hoe het leven werkt. Hoe school werkt enzovoort. En wij kunnen vragen stellen om hun puberbrein op aan te zetten. Ze na te laten denken. Om ze eruit te laten halen wat ze eruit willen halen. Maar daarna is het ook een kwestie weer van loslaten. En omdat er zoveel in het leven gebeurt van tieners... Uh, zijn er zijn ook heel veel emoties. Hè? Het is echt een rollercoaster wat dat betreft. En ze verlangen dus ook heel erg in de puberteit... naar iemand die belangstelling in hem of haar als persoon heeft. En niet speciaal over school, maar gewoon in de persoon. Iemand is die aandacht aan hem geeft en tijd aan hem besteedt. En dus ook van jou als ouder. Dus negen minuten per dag is echt heel erg weinig. En dat kunnen we zelf heel makkelijk opkrikken... door gewoon in te plannen wanneer we echt quality time willen maken ook... als we die niet automatisch kunnen creëren. Zoals een vast moment kan dus als ze naar bed gaan bijvoorbeeld. Maar ja, als je tiener wat ouder is, kan het ook zomaar zijn... dat jij eerder naar bed gaat dan je tiener... Uh, dan is dat alweer een lastige. Maar zoek naar momenten dat je echt quality time met elkaar kan hebben. En uh, zet een kruis in je agenda op het moment dat jullie dat hebben afgesproken. En annuleer het niet. Blijf bij je afspraak. Laat zien dat je tiener belangrijk is. En dat er niks tussen gaat komen. En dat je heel graag leuke dingen met elkaar wil doen. En even wil bijkletsen. En dat het jou om hem of haar gaat. En niet om de prestaties van school. Of wat hij allemaal goed of fout doet. Het is zo waardevol om echt volledig... Ja, ik noem dat eigenlijk altijd. Hè? Om volledig bij je tiener aan te sluiten. En nou ja, wij we we hebben ook soms van die momenten... dat opeens de tiener... Um, heel emotioneel is dat alles hem aanvliegt. En ja, dat gebeurt vaak op momenten dat je zelf denkt: oh my god, niet nu. Weet je, je staat op punt om eindelijk te gaan hardlopen, bijvoorbeeld, hè, waar je heel lang voor moet oppeppen. En je staat op punt om weg te gaan. En dan heb je uh, tien uur je opeens nodig. Of als je op punt staat om naar bed te gaan om, uh, of op de bank neer te ploffen na een uh, pittige dag. Het zijn altijd de momenten waarop jij denkt: oh. Nu niet. Dan komt je tiener met vragen of wil overhoord worden of uh, een emotionele uitbarsting omdat alles hem of haar aanvliegt. Maar het zijn toch hele waardevolle momenten om eventjes stil te gaan staan en eventjes volledig er voor je tiener te zijn. Dat zijn de momenten dat ze je echt nodig hebben. En Tuurlijk moet je je grenzen stellen. Hè? Ik bedoel, het is niet zo dat jij elke keer 's avonds om 12 uur moet gaan overhoren of wat dan ook. Want dat mag je tien uur ook leren. Uh, ik heb tot negen uh, uur 's avonds de tijd voor je. En daarna is het mijn tijd om uh, uh, te relaxen en dergelijke. En dan heb ik het niet over de emotionele uitbarstingen of dat alles te veel is. Maar pak die kansen wel. Als ze om hulp vragen, als ze heel boos zijn of verdrietig zijn. Zet alles even aan de kant en, en, en help ze. Ga even bij ze zitten en geef alle ruimte aan de emoties. Laat alles eruit komen. Stel vragen om het te begrijpen. En vat samen wat je Tiener vertelt. Zodat je, zodat je Tiener merkt van... Oh, ja, ze luistert echt naar me. En ze begrijpt me. En benoem ook de emoties die je denkt te zien. Van nou, volgens mij ben je heel verdrietig. Of volgens mij baal je ontzettend. Volgens mij ben je ook een beetje boos. Zodat je Tiener ook leert om... Uh, de emoties die hij voelt, te kunnen vertalen in, in woorden, zeg maar. Dan wordt het namelijk makkelijker om erover te praten... en niet alles steeds op te kroppen. En dat is iets waar we echt als ouders onze tieners bij mogen begeleiden... want dat is iets wat heel moeilijk is voor tieners. Um, dus grijp je kans en... en Als alles een beetje eruit is en de ontlading is er... dan ontstaat er ook weer ruimte namelijk voor nieuwe stappen en oplossingen. En rust, nachtrust, eh, ontspanning. En grijp je kans ook om even weer je tiener te knuffelen. Even volop te knuffelen. Want daar hebben ze echt wel behoefte aan. Ze willen weten dat wat er ook gebeurt, wat ze ook hebben uitgevreten... Uh, Wat ze ook juist wel of helemaal niet hebben gedaan. Ze willen weten dat jij toch wel blijft. Dat jij er bent. En dat is eigenlijk de basis van het ouderschap in de puberteit. Zorg dat je er bent. Laat ze voelen, ik ben hier. Elke keer weer opnieuw. En dit is het bewijs dat ik om je geef. Ik ga niet jouw pad uitstippelen... Dat mag je zelf doen, ik wil met je meedenken, ik kijk met je mee, maar ik ga niet voor je uitstippelen. Uiteindelijk moet je het zelf doen en het is jouw leven en jij mag alles op je eigen manier gaan uitzoeken en ervaren en experimenteren wat werkt wel, wat werkt niet. En als het werkt en het lukt je, dan juich ik. En als het niet lukt en je gaat even onderuit, dan ben ik er om je weer erbovenop te helpen. En zo leer je met vallen en opstaan volwassen worden, je leven vorm te geven, daarachter te komen wie je bent, wat je kan, wat je wil, waar je naartoe wil werken, waar je moeite mee hebt. Dat is onze taak. Zoals wij omdenken ook zeggen, je bent niet de gids, je bent de sherpa. He, een gids die loopt voorop en die vertelt precies waar je heen moet lopen. En een sherpa, een sherpa die draagt de bagage. En dat is onze taak. En veel ouders vinden het heel moeilijk. He, je hebt niet voor niks, want het is hier geen hotel. He, die uitspraken en zelfs een boek en een theatershow over. Dat is er niks, niet voor niks. Want soms heb je het idee dat je tieners alleen maar in- en uitlopen, eten, hun was in de wasmand gooien en hier slapen. Maar je bent zoveel belangrijker dan dat als ouder, ook al heb je dat gevoel niet. Het is zo. En wat jij zegt, ook al denk je dat het niet aankomt, het komt aan. Dus let er ook goed op wat je zegt. We kennen dat allemaal wel als ouders. Soms voel je je heel erg machteloos richting je tiener. En dan ga je kwetsende dingen op de duur zeggen om maar contact te krijgen om te kunnen doordringen dat het belangrijk is... dat ze iets voor school doen, bijvoorbeeld. Wil je soms blijven zitten? Wil je soms afstromen van niveau? Wil je soms putjeschepper worden? Weet ik veel wat ouders allemaal zeggen. Maar dat is gewoon pure onmacht. Omdat we het idee hebben... dat we niet in contact komen met onze tiener. Dat het kwartje niet valt bij onze tiener... dat hij iets moet gaan doen voor school... om uiteindelijk voldoende te halen... over te kunnen gaan, te kunnen slagen, enzovoort. Maar uiteindelijk... ...drijf je ze alleen maar verder weg van je... ...in plaats van dat je in contact komt. Ze horen je echt. En ze vinden je mening belangrijker... ...dan dat je door hebt als ouder. Ik merk dat namelijk heel vaak... ...in gesprekken die ik met tieners heb. Ze vertellen ontzettend vaak... Uh, ...over dingen... ...die hun ouders hebben gezegd... ...over opleidingen bijvoorbeeld... ...of over school... ...of waarom bepaalde vakken belangrijk zijn. Terwijl je misschien als ouder denkt... ...van nou, ik zeg het wel, maar komt echt niet aan. Dat is dus niet zo. Dus terug te komen op de emotionele buien. Zorg dat je ervoor bent. Ook met boosheid. Hè? Want achter boosheid zit ook iets. En gaan ze schreeuwen. Dat is heel vaak een teken dat ze het idee hebben dat je niet luistert. Dat, wat wij eigenlijk doen door kwetsende opmerkingen te maken. Als we geen contact kunnen maken als ouder. Tieners doen, doen dat door te schreeuwen. Soms ook wel kwetsende opmerkingen zeggen, maar schreeuwen is vaak een teken dat ze het idee hebben dat ze anders niet gehoord worden. Dus maak quality time regelmatig, quality time vrij voor je tiener. Dat is de basis voor je goede relatie. Ook al heb je het idee dat ze dat niet willen. Ook al zeg je, ja, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want uh, ja, weet je, als er elke keer ruzie is, is heb je er helemaal geen zin in. Nee, maar dat is wel de basis. Daar begin je mee. Echt waar, je tiener heeft er ook behoefte aan. Dat jij ziet, hoort, serieus neemt, begrijpt, quality time neemt, leuke dingen doet en niet alleen maar over school praat met hem of haar. Oké, lieve mensen, ik laat het hierbij. Ik hoop dat jullie er weer wat tips en tools en inzichten uit hebben kunnen halen. En ik wens jullie een hele fijne maandag. En een hele fijne week natuurlijk. Doei doei, tot woensdag.